0: Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança. Eu sou a Tânia Savagé. Aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento, sempre com uma boa conversa.
1: E eu sou o Felipe Urbano e o nosso tema de hoje é liderança em tempos de apneia. Apneia é uma palavra latina que fala sobre uma ausência de entrada de ar momentânea, mas no mergulho a apneia fala sobre submergir sem aparelhos. Mas vem muito a preparação, o centramento, a coragem, a liberdade. Lembra de como é importante esses movimentos onde a gente submerge para descobrir aspectos mais profundos sobre a gente e a nossa potência de liderança. E no encontro de hoje, a gente convidou alguém que entende bem sobre submergir e encontrar áreas em outros lugares, buscar fôlego em lugares desconhecidos e o nosso convidado de hoje é o Newton Pasquim. Newton, bem-vindo ao Fôlego!
2: Como vai? Prazer em estar aqui com vocês. Super
1: prazer, Newton. O Newton tem várias formas de apresentar ele, mas eu vou apresentar da forma como eu gosto de apresentar. Newton Pasquim mentor, um dos mentores da Singularity University, construiu a sua carreira como executivo na área de supply e tem uma história interessantíssima do um movimento que ele fez há mais de 20 anos de sair do Brasil e conhecer a profundidade do Vale do Silício, quando o Vale do Silício ainda não era esta hype toda. Milton teve experiências interessantíssimas, como ter atuado em uma empresa de logística plugada à mítica Apple, do Steve Jobs e o Newton vai explicar essa história que ele vai falar eu não trabalhei na Apple diretamente, mas eu estava plugado a ele em alguma instância e o Newton acabou se tornando o mentor desses brasileiros que vão para o Vale do Silício buscar esse espaço de, de oxigenação e de por que não apneia submergir mais fundo no mundo digital e compreender como esse, esse mundo funciona Ô Newton, eu queria abrir nossa conversa, depois da apresentação sobre você, com uma pergunta. Quem foi o líder que mais te ajudou a submergir? Qual é a sua referência de liderança que te colocou tempos de apneia, de reflexão profunda sobre a sua prática e o que você estava fazendo?
2: Eu, eu acho que aí teria que ser... A melhor resposta, na realidade, não é uma, é duas, porque são dois momentos da minha vida muito distintos. A primeira, eu estava no primeiro semestre da escola de engenharia, quando eu estava fazendo engenharia industrial, e eu comecei a trabalhar como trainee de produção, numa empresa de artefatos de couro e moda, e eu tive um supervisor que era um finlandês, dois metros e pouco, fininho, e ele representou muita coisa para mim, porque eu cheguei nesse momento pensando, né, estudante de engenharia, sei de tudo e tu, e essa pessoa me recebeu depois de me dizer oi, como vai, ele simplesmente disse: Você não sabe nada. Eu fiquei assim meio estranho e ele repetiu, presta atenção, antes de você abrir a boca, pensa sempre que você não sabe nada. E foi assim, os próximos 30 minutos foram a coisa mais surreal da minha vida naquele momento, né? porque cada vez que eu tentava me afirmar, que eu era um estudante de engenharia, super bem informado, falando cinco línguas e tudo, e esse cara voltava para mim dizendo que não sabia nada. E esse cara me inspirou muito é, a ouvir quem faz antes de você tentar mudar algo, esse cara me ensinou a, antes de falar alguma coisa, pergunta a quem faz e a quem sabe, antes de você dizer que sabe alguma coisa, e o nome dele era Hans e eu chamo uh, as 10 leis de Hans, né, porque elas acabam sendo 10, né e a outra, quando eu vim para os Estados Unidos estudar, em 78, pela primeira vez, e saí em 81, eu voltei já com ideias de como modificar. Nós, na época, tínhamos 5 mil empregados nessa empresa. Eu fui promovido, já era diretor industrial nessa época. E, quando voltei, eu propus a empresa já pública no Brasil, de que a gente abrisse uma fábrica na China. E, na época, eu já estava começando a ouvir Jack Welch. Esse seria o segundo grande líder que me inspirou na minha carreira inteira a fazer movimentações. Eu diria que na segunda fase foi Jack Welch. E eu não diria que foi um líder que me inspirou, porque, na realidade, ele não foi só uma inspiração, ele foi um profundo ensinamento da gente poder entender a coisa de uma forma empática, que aí foi Steve Jobs, que é um dos maiores heróis que eu tenho na vida, que é como você entende uma situação, como você entende um consumidor, como você entende um, uma, eu diria, uma oportunidade de uma forma empática, que talvez você consiga se colocar no lugar do outro, nem nem que o outro esteja pensando naquela coisa. Então, esses seriam, talvez, Jack Welch e Hans, como inspiração de líder, e Steve Jobs como inspiração, acho, de vida, né? Eu acho que seria muito mais do que liderança.
0: É, eu fico te ouvindo é, e pensando ainda, né, nesse momento apneia, é, me vem acho que eu posso falar, né, um filme de 88, filme francês do Luc Besson, Imensidão Azul, e são dois mergulhadores que ficam ali competindo, é, né, para quem vai mais longe em apneia, e uma coisa muito bacana é que o jeito deles se prepararem é completamente diferente, né? Exatamente. Um passa, um passa por macarrão da mama e o outro por auto-centramento. É, tem diferença é, de preparação. Como que é se preparar para submergir?
2: Eu, eu diria que é um momento. São três coisas, né? Eu eu gosto de de comentar né, que eu aprendi uma coisa eh, ao longo da minha vida de que você pode tentar florear, você pode tentar criar otimismo ou até criar realidade para qualquer situação com exceção de que seja com você mesmo e eu chamo isso de conversar com o espelho. Né? Conversar com o espelho, ele tem aspectos extremamente profundos, porque, primeiro, você não pode mentir para o espelho, porque você está mentindo para você mesmo. Segundo, você tem que ter uma abertura e uma intimidade com você mesmo, que é extremamente temerária, né? Porque você, você começar a ver você pelo, por dentro, do avesso, é uma coisa muito difícil, né? Então, eu acho que esse, esse centramento, ele começa mesmo, essa ideia do submergir, de conversar com o espelho, começa com um, um relaxamento, eu diria, é até mais que uma meditação, dizer, olha, eu estou a fim de ir nessa jornada, eu não diria que é uma jornada de vida, não, não é uma jornada, é uma, jornada é, uma, é uma tarefa que você tem ali de curto prazo que você tem que resolver, porque se tentar pegar o mundo inteiro, não adianta que a gente não chegue a lugar nenhum então eu acho que é uma forma, número um você diminui e destrincha a complexidade numa forma que você possa lidar com ela, e aí você tem que abrir o coração mesmo, abrir a mente o coração, e vamos dizer, abrir o tua alma que eu chamo que é a, a, a mistura quase que homogênea de coração e pensamento né? ela se reflete como alma e você chegar, ok, vamos lá, o que, que a gente precisa para fazer isso? Normalmente, você tem que internalizar. Sem internalizar, você, eu acho que não se chega a lugar nenhum. E essa internalização, ela passa primeiro por tirar todas as camadas de maquiagem, de, eh, eu diria, de embelezamento da situação, e você poder ver a situação como ela realmente é. É gozado que a maioria dos seres humanos tem um medo enorme de fazer isso, porque normalmente essa realidade não é muito bonitinha, não, às vezes as pessoas não querem ver, e por isso que a gente falha a maioria das vezes, que a gente nunca está lidando com a realidade pura e simples, a gente está sempre usando uma coisa que é maquiada e preparada de uma forma, inclusive pela gente mesmo. Né? Então eu diria que essa internalização, esse momento, de você entrar em apneia, e, e eu, esse filme é um filme que me marcou muito, porque o que você acabou de falar é exatamente, um comia, fazia tudo, o outro estava na maior é, concentração mental, né, para poder descer com aquele torpedo, o peso que ele seguravam e tudo. Né, e, vamos dizer, a coisa é tão profunda é que ele acaba se matando, né, ele morre na, na tentativa dele, porque ele, ele transcende na vontade de chegar lá aos 200 metros, 300 metros, agora me esqueci qual é a propriedade, ele transcende e ele acaba falecendo por causa disso. Então, essa internalização ela é uma coisa muito poderosa, ela transcende realmente o consciente, entendeu? E, vamos dizer, é uma coisa que eu venho usando há muitos anos, é uma coisa que depois foi treinada, hoje grandes executivos são ensinados a fazer isso, e eu recomendo a todo mundo, existiram várias situações na minha vida que eu parei, reuniões com board, reuniões da maior importância, fui para o banheiro por cinco minutos, meditei e voltei a outra pessoa. Entendeu? Para você poder ter clareza. Né? E é uma coisa que se você souber fazer e treinar, é super poderoso. A internalização do ser é uma coisa muito poderosa.
1: O Newton, que bonito te escutar falar isso. É, e a trazer uma referência do filme de mergulhadores, de 88, mas eu lembrei de um de 2000, que foi, é, Homens no Brasil, foi traduzido de Home, Homens de Honra, com Robert o Robert De Niro e o Cuba Golden Jr. Eles contam a história daquele mergulhador mestre americano da marinha, que foi o primeiro negro mergulhador mestre da marinha, que é o Carl é, here e ele conta uma história muito interessante, porque a submersão dele é, tinha não era só sobre a apneia em si, mas tinha toda uma agenda de manifestação política e de um espaço dentro de uma cultura racista norte-americana naquele tempo, extremamente mais agressiva que agora. E aí, quando eu, a, a lembrança da Tânia e sua fala me lembraram de uma coisa, que a sua mudança de São Paulo Vale ela carrega uma, uma série de coisas interessantíssimas nessa história, né? E você recebe muitos brasileiros querendo investir por lá. Onde que o seu discurso anda hoje com esses brasileiros? É, quando eles fazem essa imersão que você fez, o que, que você tem. E aí é um tempo de apneia mesmo, de ficar submerso para depois começar a fazer alguma coisa, né? Que tipo de coisa você tem dado para essa turma que tem chegado aí?
2: Eu diria os momentos, o que aconteceu comigo foi muito diferente do que eu vejo hoje, né? eu quando vim, eu vim em 92, não existia todo esse movimento, vou para o vale para aprender inovação, vou para o vale para aprender disrupção, vou para o vale, não existia esse marketing todo, não existia todo esse movimento social de comunicação, né? então, e quando eu saí, eu saí do Brasil de uma forma muito mais traumatizada, traumatizante do que essas pessoas que vêm para cá para fazer turismo tecnológico, às vezes, e tentar fazer um turismo de sabedoria, né? E, e vamos dizer, então, quando eu vim, eu comecei a trabalhar imediatamente, né? Com um choque cultural violentíssimo, porque. Eu tinha um cargo equivalente a vice-presidente dentro da Apple, meu escritório era a Apple, tudo era dentro da Apple, e eu brasileiro, acostumado a beijar, abraçar, agarrar, essas coisas nossas, eu sou do Rio de Janeiro, né, então coisa assim muito muito pessoal, e eu fui ensinado a andar com as mãos para trás, para não tocar em ninguém, porque já em 92 já existia uma série de coisas, né. Então, quer dizer, eu passei por uma, uma, uma crise né de, primeiro, culturalmente fazer a, a passagem de ser executivo bem-sucedido no Brasil para ser um executivo uh, no, 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 no ambiente da Apple e, vamos dizer, a partir daí a desaprender coisas que, culturalmente eu estava acostumado para aprender outras, e, ao mesmo tempo, estar passando por uma um tsunami tecnológico, que foi uma coisa muito incrível para mim. Hoje, quando eu vejo o pessoal vindo, e, ah, e existia uma coisa, a, a, o meu tsunami era muito mais um tsunami cultural, e a parte tecnológica ela foi muito paulatina, né? porque 92, a década de 90, a explosão de 98 em diante, depois os anos 2000, o início dos anos 2000 com o crash, com não sei o quê, depois até 2008, quando teve o segundo crash. Então, quer dizer, essa coisa comigo foi um pouco mais gradual. Quando eu vejo os brasileiros chegando, eu acho que a primeira coisa que eu falo, e eu venho falando já há algum tempo, é dizer, gente, calma um pouquinho, porque tem que separar o joio do trigo. E o que, que eu quero dizer com o joio do trigo? Tem muita coisa que é marketing. Um monte de gente tem que vender livro, tem que falar um monte de coisa, não sei o quê, então eu não acredito em tudo também não, porque nada é tão milagroso assim. Não existe milagre em tecnologia. É um processo doloroso de aprendizado, de... É, crescimento para você chegar lá. Não existe, vou estalar o dedo e vou fazer uma disrupção digital, vou fazer uma inovação disruptiva, isso não existe. Isso é um processo gradual das coisas acontecer E praticamente o que eu tento fazer com eles é o seguinte, antes de vocês tentarem fazer qualquer coisa, aí eu volto lá para o Hans, por isso que eu disse que era importante eu, eu mencionar o Hans. Não faz nada, ouve, fica sentadinho, quietinho, quando você fala submerso, não é totalmente submerso não, é bota a boca, o nariz dentro, fica com os olhinhos para fora aqui da água, entendeu? E fica ouvindo o que é está acontecendo, explora a situação, ouve diferentes versões da coisa, porque vão ter. Se você começar a focar diretamente numa situação, você não vai ouvir as outras, porque você ainda não formou o pragmatismo, ou o que eu chamo de framework para você poder é, peneirar as coisas que vão aparecer para você. Porque eu acho que o mais importante é desenvolver essa peneira. Como é que eu vou criar esses buraquinhos por onde eu vou filtrar todas as ideias, todas as coisas que eu vou ver? É uma loucura, realmente. Você passa uma semana aqui no Vale, você vai a Google, você vai a Tesla, você vai a Apple, você vai a eBay. É uma coisa que não existe no Brasil. As pessoas, como falam, os ambientes de trabalho, são coisas totalmente diferentes, né? então de repente a cabeça começa a girar e você começa a querer fazer 500 milhões de coisas, o que eu falo assim, para, ouve, digere, vamos conversar, não faz nada, até que a gente tenha essa framework toda feita, bonitinha e aí a gente começa a filtrar, porque a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, gente, quais são os teus problemas? Quais são as tuas prioridades que você, quando veio para o vale, você tinha na, 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 na tua cabeça? Eu quero ter uma solução para isso. Ninguém veio para cá para fazer turismo. Né? Assumindo que não vem para fazer turismo. Então, nesse momento, você tem a tua prioridade, agora, com a lente da prioridade, a lente da sua necessidade e a informação que você recebeu, como é que a gente processa essa coisa? Eu, normalmente, tento Falar e falo com eles, e, e, e normalmente o pessoal dispõe. da bem que você falou isso. Eu tive um exemplo de um empresário super bem sucedido no Brasil, vendeu a, a fintech dele, veio para cá, um monte de dinheiro, trouxe a família, foi para Paloto, conheci ele na Singularity, porque ele contratou a Singularity para fazer um treinamento de inovação. E aí, como souberam que ele era brasileiro, eles me chamaram para mentorar ele e ajudar o processo. E quando eu soube o que ele falou, de, olha, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: número um, não fala que você acabou de vender a tua fintech, não fala que você tem dinheiro no bolso, não fala que você veio para cá para tentar outras coisas, só ouve. Esse cara me ama hoje, que, que nem um louco, porque eu, primeiro não tirei um tostão dele, não precisava, eu apenas falei e disse não faz nada porque realmente nos próximos, acho que 20, 30 encontros dele, ah, todo mundo querendo tirar um milhão de dólares, dois milhões de dólares, 3 milhões de dólares para investimento aqui, investimento ali. E ele não fez nenhum, entendeu? Passou aqui um tempo, aprendeu, voltou para o Brasil e hoje novamente é um executivo super bem sucedido numa outra empreitada. Né? Então, de uma forma, de, resumindo, é, ouve, houve cria uma framework que penera tudo que você aprender com a lente do que você precisa, senão você não chega a lugar nenhum.
0: Ô Nilton, você tá falando muito do olhar e da lente, e, mas falando muito também do ouvir, né, é, eu, eu estudo diálogo e as pessoas acham que é, tem que se preparar para falar, porque elas acham que escutar tá dado, né, e a gente não sabe, né, a gente precisa treinar a escuta. Mas quando você fala muito de lente, fico pensando um pouco nesse olhar cultural, né? quando o Roberto da Mata fala de você estranhar o familiar, né? é, você nesse lugar né, de um brasileiro que já está há tanto tempo é, aí né, no vale, como é que você vê é, a lente cultural do, do, do líder brasileiro? Né? Você consegue explorar um pouco o que, que são essas características e até me dizer, na tua visão, qual é o grande papel das lideranças brasileiras numa agenda global. Enfim.
2: Eu, eu não sei se o Felipe, por um acaso, contou como a gente se conheceu e como que ele estragou a minha vida depois que a gente se conheceu. Estragou entre aspas, porque na realidade ele me deu uma nova dimensão de vida que foi uma dádiva de Deus, para dizer a verdade. Eu, conforme falei, eu saí do Brasil, saí do Brasil zangado sempre fui politicamente muito envolvido, a primeira vez que eu pude votar, eu votei no Collor, e, vamos dizer, a partir dali dos anos 90, só foi um debacle né, do tamanho do bonde, acabou eu saindo do Brasil em 92, zangado. E não me... vim para cá, não sabia de Brasil, quer dizer, ainda tem família no Brasil, falava com eles, mas não ia ao Brasil, não sabia de Brasil, não lia sobre o Brasil, até um dia que eu conheci Felipe num evento da Singularity University, Aonde esse executivo da, que vendeu a fintech nos apresentou, é, por uma coincidência, e depois do evento as coisas acabaram, a gente ficou conversando, e águas rolaram. O Felipe um dia me passou um WhatsApp e diz: Eu quero que você me ajude a mudar o Brasil. Eu digo: Como é que é? Eu, digo, eu quero que você me ajude a mudar o Brasil. Ele disse: Mas, Felipe, tá maluco? Eu disse: Não, eu quero que nenhum que o Brasil, a partir de agora, não, não perca pessoas como você. Ou seja, pessoas como você não tem que sair do Brasil para poder fazer o que você fez, que elas possam vir a fazer as coisas no Brasil. E aí eu voltei a minha lente de novo o Brasil. Hoje eu praticamente, 90% do meu tempo, com poucas exceções, é Brasil. 80% é Brasil. E eu diria que, vamos dizer, nesse período que eu vim trabalhando nos Estados Unidos, e depois participando ativamente do movimento de empreendedorismo aqui desde 2013, quando me juntei à Singularity University, depois o Founders Institute, depois o Hackers and Founders e uh, o uh, Startx que é a Stanford, eu diria que eu hoje considero o executivo brasileiro o melhor executivo que existe no mundo. Por uma simples e única razão. Flexibilidade de lidar com a situação. O executivo brasileiro ele tem que criar novas situações por hora, porque as regras mudam, não é por dia, é por hora. Você, quando pega o executivo americano, o executivo europeu, o executivo chinês, esses caras todos têm um trilho magnético na frente deles, bonitinho, bota o trem em cima que está preso com roda, magnetismo, isso, aquilo, outro e toca o barco. Tirou o trilho, eles param, eles não sabem para onde ir, eles tombam. O brasileiro não, o brasileiro recria todo dia. O que o brasileiro não tem são as ferramentas que os outros têm. Então, o que eu acho que o papel hoje das grandes lideranças brasileiras são, na realidade, eu, eu diria que seria dois tipos de papéis. Um papel é esquece que o governo existe. Esquece Caixa Econômica, esquece BNDS, esquece Banco do Brasil e tenta fazer o empreendedorismo como a, a, a vertente do crescimento brasileiro e não a corrupção e o governo. A segunda parte é, vamos dar, baseado nisso, vamos focar a coisa em criar as ferramentas necessárias para a criação das diversas gerações a criançada que está vindo aí vamos dar a eles a educação necessária o pessoal da faculdade vamos dar a eles os estudos que a gente precisa agora não daqui a 20 anos e as pessoas que estão no mercado do trabalho, vamos dar o treinamento para que a gente precisa que eles ajam no momento então essas duas coisas, se a gente conseguir trabalhar ao mesmo tempo, e é o que eu venho fazendo, graças a Deus através da Wisnet, através do Felipe, através dos contatos, a gente consegue... O Brasil nunca vai ser uma Alemanha, o Brasil nunca vai ser um país nórdico, o Brasil nunca vai ser é, os Estados Unidos, mas a gente consegue ser alguma coisa entre a França e a Itália. Eles também são latinos, eles também têm lá os seus governos e desgovernos, mas a sociedade, o empresariado, caminha independente, a economia caminha independente da politicagem. E isso, para mim, que é o mais importante dentro do Brasil, é que a gente está tendo politicagem desde a época de Getúlio Vargas. Então, se a gente, como sociedade e como geração, vocês, principalmente, o trabalho nosso é esse, preparar o campo para que a gente possa tirar a politicagem da economia. A politicagem, na politicagem, sempre vai existir. Mas se a gente tiver ela fora da economia, o Brasil resolve. é muito
1: precioso esse essa visão que você tem de Brasil. E é engraçado porque tem um amigo, aliás, ele está estudando no Canadá agora, ele fala que a potência do executivo brasileiro é conseguir fazer sushi com farofa.
2: Exatamente.
1: Esse, esse mix que a gente consegue de, de conectar coisas e a partir disso criar um negócio completamente diferente e achar caminho onde não tem, enfim. A gente tem um espaço no fôlego que é respirar aí. Ah. Porque é a sua resposta para a liderança brasileira. Ô, Newton, qual que é uma referência ou um conselho que você daria para o Executivo brasileiro sobre não esse movimento de para fora, de não depender do governo, de porque você falou sobre isso e eu acho extremamente importante, mas para dentro. O que, que você olha hoje para o Executivo americano, as empresas que você se relaciona são nórdicas, Suécia, Noruega, enfim... É, o que você daria de conselho do mundo interno? Onde que o executivo brasileiro precisa submergir e entrar em apneia? Que trava esta agenda dele depender menos de governo, de abrir coisas diferentes que você já trouxe?
2: É, 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 gozado que esse é o um momento. Eu estava... A Bianca Sena, né? Que ela é diretora do Instituto Sena. Ela teve aqui a questão de quatro meses atrás como parte de uma Uh, viagem para o Vale e foi uma um, um, discussões muito incríveis por causa, e eu soube o que, que o Instituto Ayrton Senna está fazendo na é educação, com a criançada e é tudo eu diria que o movimento mais importante do empresário e do líder brasileiro hoje, e é uma coisa que infelizmente ainda existe, foi criado lá nos anos 70 se chama Lei de Gerson essa lei de gesso eu gostaria de ter ela eliminada do vocabulário brasileiro, sabe? Eu acho que a primeira coisa que o executivo e o líder brasileiro tinha que ter é o seguinte: meu maior ativo que eu tenho é o meu pessoal. São os colaboradores que trabalham comigo. Então, meu maior investimento que eu vou fazer é na formação e na aperfeiçoamento de cada um deles. Isso eu faço enquanto eles estão comigo. Isso eu faço enquanto eles estão para vir trabalhar comigo, ou seja, ainda estão lá no mercado de trabalho trabalhando para alguém ou nem no mercado de trabalho. Isso eu faço quando eles estão na faculdade, nas escolas ou no secundário. E eu diria que, vamos dizer, uma das grandes coisas que a gente tem aqui nos Estados Unidos que é super importante é a ligação do empresário, do empresariado e da empresa com a sociedade acadêmica. Essa coisa trabalha junto porque nós não podemos ter uma educação estanque que está vivendo uma realidade que é estática. Ela não é. A realidade nossa ela, ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. Então, a gente poder ouvir de quem realmente está levando a economia e o país para frente, que são os empresários, e as necessidades que eles têm sendo refletida no dia a dia, isso molda a educação do dia a dia. A gente não vai conseguir mudar isso todo mês, mas a gente consegue mudar de um ano ou de um semestre para o outro aqui nos Estados Unidos e principalmente aqui no Vale eu sou, vamos dizer, eu dou aula na San Jose State eu dou aula na Santa Clara University a gente muda o currículo por semestre baseado nos pedidos que a gente tem das empresas e essas empresas são Apple são Intel, são AMD, são Cisco são Google, são Facebook são empresas altamente influentes no mundo inteiro e elas têm direta relação com a, o que está acontecendo na, nas escolas. Né? E, obviamente, o, que, que, o que, que essas escolas de nível superior fazem? Elas comunicam imediatamente para as escolas de segundo grau, para que elas, então, possam alimentar essa coisa acontecendo. Então, essa dinâmica, e como Raul Seixas diria, né, essa metamorfose ambulante do processo educacional, é que faz essa coisa girar. E eu acho que se a gente tiver que fazer um momento de apneia brabo hoje na sociedade brasileira, eu acho que seria isso. E não é tão difícil. Você hoje, com talvez 30, 40 empresários, você faz isso, tranquilo. Se você pegar o Jorge Paulo Lema, ele faz sozinho. Ele tem poder de fazer isso, entendeu? E é nesse momento que eu digo, não é lei de Gerson. Vamos olhar a coisa de uma maneira mais empática para o bem-estar da sociedade em geral, aí a coisa toda cresce, eu vou ganhar muito mais dinheiro meu salário médio em vez de ser mil reais, vai ser cinco mil opa, minha possibilidade de aumentar minha receita é cinco vezes, vamos ser um pouco mais inteligente em vez de ser sabe, aquela coisinha muito assim, eu acho que se existe alguma coisa essa seria para mim, para efeito do Brasil, no momento, principalmente no momento atual do Brasil, acho que seria um quase que uma bomba atômica de otimismo e de liberação do pensamento humano
0: agora Nilton é um momento que eu sempre espero que é de fazer aquelas perguntas rapidinhas né fazer um ping pong então para você né rapidamente um livro que marcou sua vida
2: pequeno príncipe
0: uma música
2: Metamorfose Ambulante, Raul Seixas.
0: Como é que você relaxa?
2: Eu não sei se eu relaxo. <risos> eu diria, Boa. eu sim, eu, eu, quando eu ando de motocicleta, ouvindo ACDC, Iron Maiden, numa estradinha extremamente cheia de curvas, eu acho que esse é o momento mais relaxado que eu tenho.
0: Boa. Que líder você gostaria de ter conhecido vivo, que você não conheceu?
2: Ele, na realidade, não é ele não é líder. Para mim, quer dizer, ele é líder. Leonardo da Vinci, para mim, é o meu herói de todas as épocas. Um criador, é. um, uma pessoa com uma filosofia de pensamento absolutamente fora da caixa.
0: Se você não fosse você, quem você gostaria de ser?
2: Ivete Sangalo. Maravilhoso.
0: Maravilhoso.
2: Ela, o domínio ela tem do palco e do público, eu adoraria ser capaz de ter 10% do controle dela
0: maravilhoso
1: eu jurava eu jurava que o livro seria The Old Class Manufacturing não que pequeno
2: bom, Príncipe que fez a cabeça para ouvir o Old Class Manufacturing.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Entendeu?
2: Porque o Pequeno Príncipe tem uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam a respeito. Eu devo ter lido ele umas 30 vezes. E eu tive 30 versões diferentes cada vez que eu lia. E isso, para mim, é, é o livro. O Old Class Manufacturing criou essa ideia dessa melhoria contínua e quase que nunca que você não para, que você chega ao PDCA, né? você chega no final do ciclo, você começa tudo de novo por causa da abstração de pequeno príncipe.
1: O Newton, e é certamente depois dessa conversa as pessoas vão querer continuar lá com você. É, como que as pessoas te encontram por aí?
2: É, a melhor maneira de, de, de se comunicar comigo é via e-mail uh, n.paskin@explorer.tech.tsc.com ou via LinkedIn eu uh, pede contato, a gente pode se comunicar via LinkedIn também.
1: Maravilhoso, Newton, maravilhoso. E você que teve fôlego para acompanhar a gente até aqui, muito
2: obrigada.